0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Hallo und herzlich willkommen zum Interview des Monats Oktober. Und PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann hat, wie schon im PR-Journal-Podcast gehört, einen spannenden Gast aus der Automobilindustrie. Und damit starten wir auch direkt durch. Auf geht's, Thomas. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie im PR-Journal-Podcast zum Interview des Monats im Oktober. Mein heutiger Gast ist, wie soll ich sagen, außergewöhnlich. Und zwar, weil er besonders resilient zu sein scheint. Denn er hat etwas geschafft, was viele seiner Kolleginnen und Kollegen nicht schafften. Er hat seit seinem Einstieg in sein Unternehmen bereits sechs CEOs erlebt, denen er zuarbeitete und darüber hinaus auch noch zwei Unternehmensübernahmen mit anschließend komplett neuen Gesellschafterstrukturen. Doch er ist immer noch da, hat offensichtlich einen Riesenspaß an seiner Arbeit und permanent neue Themen, die ihn fordern. Die Rede ist von Harald Hamprecht, dem Vice President Communications bei Opel Vauxhall. Herr Hamprecht, herzlich willkommen im pr Journal Podcast zum Interview des Monats. Ja, herzlich willkommen hier in der Opelstadt. Sehr gerne, gerne bin ich Gast hier. Bevor wir jetzt gleich äh, die Geschichte mit den vielen CEOs und den Veränderungen bei der deutschen Traditionsmarke Opel auflösen,
0: möchte ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen und Ihren Werdegang kurz zu beschreiben. Sehr gerne. Sehr gerne. Industriekaufmann, Diplomkaufmann. Feuerwehrmann und Seismograf, aber dazu kommen wir ja später noch. Ich war elf Jahre Journalist, angefangen äh, als Redakteur bei der Telebörse, dem Anlegermagazin der Verlagsbuchhandelsblatt, dann Reporter bei der Automobilwoche, dann Chefreporter bei Automotor und Sport, kurz danach dann auch noch Redaktionsleiter Online dort geworden, ähm, dann Chefredakteur bei Automotive News Europe und dann wurde ich abgeworben von Opel im Mai 2012. Zuerst verantwortlich für die externe Kommunikation äh, gewesen und ähm, vor vier Jahren fast äh, habe ich dann die Gesamtverantwortung für die Kommunikation global übernommen von Opel und der Schwester Marke Wauxhall. War das Angebot von Opel so gut oder haben Sie keinen Spaß mehr gehabt am Journalismus? Eigentlich kam das Angebot zu früh, weil ich war gerade noch nicht mal äh, eineinhalb Jahre bei Automotive News Europe und es war wirklich ein Traumjob, muss ich sagen. Ähm, bin um die ganze Welt geflogen, durfte auf jeder Motorshow sein, äh, von New York bis Peking, durfte mit jedem CEO der Branche reden. Aber es waren tatsächlich dann äh, keine Headhunter, sondern die Menschen, die bei Opel agiert haben, insbesondere mein alter Chef, mein erster Chef hier, Johann Willems, der mich überzeugen konnte, hierher zu kommen.
1: Ja, der Einstieg bei Opel also dann im Mai 2012, also jetzt schon wieder vor mehr als zehneinhalb Jahren. Seither ist viel passiert hier in Rüsselsheim. Wie war denn der Einstieg? Mit welchen
0: Erwartungen haben Sie denn überhaupt hier begonnen? Also tatsächlich war schon klar, dass es das hier kein schön Wetter segeln wird und ähm, einige Kollegen und Freunde haben mir auch wirklich gesagt, bist du verrückt, wechselst auf die Titanic, weil das schon stürmische Zeiten waren, in denen ich hierher gewechselt bin. Und ich habe an die Marke geglaubt und wir haben dann ja auch nach vielen Jahren hoher Verluste hier in den letzten fünf Jahren eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die ihresgleichen in der Automobilindustrie sucht. Da kommen
1: wir gleich zu. Sie haben gesagt, Freunde hätten Sie gewarnt, dann ist es ja auch sehr turbulent geworden und äh, wir hatten eingangs schon gesagt, wir haben von sechs CEOs gesprochen, die Sie erlebt haben. Was mich da besonders interessiert, ist die Frage, wie man das schafft, wie man auf so unterschiedliche Anforderungen in so kurzer Zeit immer angemessen reagieren kann, wie es gelingen kann, sich dann auf die besonderen Anforderungen des jeweils neuen Chefs einzustellen, mit das Team sozusagen mitzunehmen, mit in die richtige Richtung zu lenken. Ich stelle mir vor, dass das jedes Mal, wenn ein neuer CEO gekommen ist, ein richtiger
0: Kraftakt war. Ist das richtig? Ähm, ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich einige des CEOs schon kannte, aus meiner Zeit als Journalist. Das war bei Karl-Friedrich Stracke so und dann auch bei Karl-Thomas Neumann. Und Michael Loscheller kannte ich, weil er schon quasi im gleichen Jahr wie ich angefangen hat, jetzt zwölf und dann als CFO angefangen hat und dann vier Jahre später zum CEO befördert wurde. Und auch mit Uwe hochgeschürz und Florian Hüttel meinem aktuellen Chef, muss ich sagen, die Chemie stimmt und das ist schon wichtig, damit man Vertrauen aufbauen kann. Und natürlich müssen sie liefern, natürlich muss man schnell liefern, wenn es spannende Themen gibt. Und das scheint bisher ganz gut geglückt zu sein. Muss man da nicht auch sehr wandlungsfähig sein? Ich glaube, Sie brauchen schon eine, eine gewisse Disziplin und Agilität. Sie brauchen einen Fokus, um sich auf die richtigen Sachen zu konzentrieren. Und vor allem brauchen Sie aber auch ein gutes Team. Das sind ja immer die Menschen, die den Unterschied machen. You win as a team, you lose as a team. Und ich habe mir hier ein wirklich wunderbares Team aufgebaut. Es macht da wirklich Spaß, mit diesen Menschen hier zu arbeiten. Wie groß ist das Team? Das sind schon äh, drei Dutzend Leute, ähm, allein hier in der Zentrale. Also die interne Kommunikation, die Corporate-Kommunikation, die Produktkommunikation international in Deutschland. Das Thema Heritage, also Classic Cars, ein besonderes Lieblingsthema, muss ich gestehen. So also ein Little Darling. Und auch die Werksführungen laufen bei mir und sind jetzt noch in diesem Headcon mit enthalten. Mal Hand aufs Herz. Aber
1: zwischendurch kommt man da nicht mal ins Grübeln, sagt man da nicht mal, boah, jetzt schon wieder so ein neuer und äh da gab es doch bestimmt auch von außen Möglichkeiten, Avancen, nochmal dazu. Warum haben Sie das äh, so lange sich gegeben?
0: Meine Oma Clara hat immer gesagt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah. Ähm, und Sie haben natürlich recht, es gibt immer mal nicht ganz so einfache Momente, Momente, die nicht vergnügungssteuerpflichtig sind, indem man ins Grübeln kommt. Ähm, aber es hat tatsächlich auch von außen kein spannenderes Angebot äh, gegeben und es wird ja hier bei Opel wirklich nicht langweilig. Ähm, das äh, sind schon sehr spannende abwechslungsreiche Zeiten gewesen und ähm, vor allem hatte ich hier von Anfang an die Freiheit, etwas zu verändern und zu bewegen. Und ich hatte die Chance, hier auch gerade in der Anfangsphase sehr viel zu lernen. An dieser Stelle sei nochmal mein alter Chef, Johann Willems, erwähnt. Grüße nach Belgien. Und wenn ich so zurückblicke, Connecting with Dots, hat mich meine Karriere auf das hier vorbereitet und dafür gesorgt, dass ich immer wieder ausreichend Spaß hatte
1: Ja, Sie hatten es angedeutet, das waren ja in der Tat bewegte Zeiten, nicht nur personell durch die jetzt schon mehrfach benannten sechs CEOs, die Sie hatten, sondern auch im Unternehmen selbst. 2017 dann die Übernahme durch die PSA Group, dann 2018 die Dieselkrise, die die gesamte internationale Automobilindustrie betroffen hat und 2021 dann die Opel Automobile GmbH die sich nach der Fusion von PSA und FCA dann in dem neu gegründeten Konzern Stellantis wiedergefunden hat. Das alles kam ja noch obendrauf. Da war ja auch eine hohe Lernkurve,
0: kann ich mir vorstellen. Jedes Mal wieder neu. Absolut. Aber darüber hinaus, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, muss man auch nochmal die Makroökonomie betrachten. Die Automobilbranche ist gerade in der größten, Disruption. Das heißt, dass es sich in den nächsten fünf Jahren mehr verändern wird als in den vergangenen 50. Es gibt da mehrere Megatrends, vier an der Zahl, die sich in einem Akronym zusammenfassen lassen, nämlich CASE, also Connected, Autonomous, Shared und Electric. Das ist ja noch nicht alles. Dann haben wir alle in allen Industrien die Pandemie, die Halbleiterkrise, den Krieg, unterbrochene Lieferketten, Inflation, Rohmaterialpreisschocks, Energiepreisschock, neuerdings Sabotageakte an Versorgungseinrichtungen, Rezessionsängste, Finanzmärkte, die nervös sind. Vor einem Jahr dachten wir noch, Pandemie und Klimakrise sind doch jetzt mal wirklich genug. Das alles kam jetzt dazu und dann haben wir auch noch die Mikroökonomie, weil bei Stellantis ist wirklich so, wir gehen noch mal viel, viel effizienter mit all unseren gegebenen Mitteln um als äh, der Wettbewerb.
1: Also mit anderen Worten, äh, das, was Sie jetzt in dem Case, in dem, in dem Akronym Case zusammengefasst haben, hat Opel in den Jahren seit 2011 schon vorweggenommen und ist deswegen jetzt besonders krisenerprobt beziehungsweise gewappnet für schnelle,
0: neue Entwicklungen? Man darf nicht vergessen, Opel hat 19 Jahre in Folge Verluste geschrieben. Und zwar nicht irgendwie eine kleine Zahl, nicht irgendwie Nasenwasser, sondern im Schnitt in diesen 19 Jahren eine Milliarde Dollar im Jahr. Dann wurden wir von PSA übernommen, haben uns 100 Tage gegeben für einen Turnaround-Plan. Den haben wir den Namen Pace gegeben und am 101. Tag haben wir den angekündigt. Nicht so viele Leute haben uns das Vertrauen geschenkt zu glauben, dass das jetzt funktionieren wird, weil es gab ja davor schon viele intelligente Menschen mit ähm, vielen intelligent klingenden Restrukturierungsplänen, die auch noch tolle Namen hatten, aber es hat sehr gut funktioniert. Die letzten fünf Jahre waren, und das sagen uns auch alle externen Beobachter, eine reine Erfolgsgeschichte. Wir haben direkt ab dem Jahr 2018 wieder einen operativen Gewinn geschrieben. Im Jahr 2019 hatten wir tatsächlich den höchsten operativen Gewinn in der Geschichte unseres Unternehmens von 1,1 Milliarden Euro. Wir zahlen unseren Mitarbeitern wieder Erfolgsprämien. Wir investieren in unsere Werke. Wir gewinnen Preise und feinen Verkaufserfolge. Also es hat sich zum Guten gedreht und diese Comeback-Story kann sich wirklich sehen lassen in der Branche.
1: Herr ich kann mir vorstellen, das war alles viel, aber auch nicht sehr einfach, insbesondere wenn ich an den Personalabbau
0: denke, den Sie skizziert haben. Das kann ich so unterschreiben. Das war alles andere als ein Walk in the Park. Eine sehr beschwerliche Reise, hat den Kolleginnen und Kollegen sehr viel abverlangt. Wir haben ja auch sehr viele harte Einschnitte im Modell- und Motorenportfolio vorgenommen. Wir haben damit die Kosten, die Komplexität und vor allem auch die CO2-Werte dramatisch reduziert und hatten dann eine Basis, von der wir wieder neu aufbauen konnten. Jetzt haben Sie angedeutet,
1: dass die Erfolgskurve in den letzten Jahren dann steil nach oben gestiegen ist. Jetzt haben wir aber dabei ausgelassen, dass Sie sich ja mit Ihrem Unternehmen auch wieder einfügen mussten, jetzt bei Stellantis in eine neue Konstellation. Also Stellantis übrigens der neue große Automobilkonzern, der mit seinen 14 Marken der viertgrößte Automobilhersteller der Welt ist. Stellantis bedeutet mit Sternen besetzt. Ähm, ist Opel einer dieser Sterne oder äh, ist das noch ein sehr kleiner Stern, der noch werden muss oder ähm, wie ist der Weg da vorgezeichnet?
0: Also, Opel ist die einzige deutsche Marke im Stellantis-Konzern und zusammen mit der französischen Schwestermarke Peugeot in der sogenannten Upper Mainstream Markengruppe. Wir haben damit einen festen Platz in dieser Stellantis-Familie. Und äh, sind ein integraler Bestandteil und liefern dort einfach auch unseren Beitrag äh, für einen Erfolg und äh, der Erfolg von Stellantis kann sich wirklich sehen lassen. Zuletzt hat im ersten Halbjahr äh, dieses Jahres Stellantis eine Marge von 14,1 Prozent abgeliefert in diesen stürmischen Zeiten in der Automobilindustrie und damit sind wir einer der profitabelsten Automobilkonzerne der Welt. Ja, das ist äh, Ihre Sicht. Was mich jetzt in,
1: in dem Zusammenhang interessiert ist, inwieweit Sie denn äh, in Ihrer Kommunikation für Opel durch die Zugehörigkeit zum Stellantis-Konzern jetzt, sagen wir mal, an Freiheit vielleicht verloren haben oder inwieweit Sie die Kommunikation von Opel innerhalb von Stellantis abstimmen müssen, ein bestimmtes Feld besetzen. Wie ist da sozusagen das Themensetting und
0: welche strategische Rolle kommt Opel dabei zu? Wir waren ja 88 Jahre Teil von General Motors und sind dann zu PSA und dann zu Stellantis übergegangen, wie Sie richtig erklärt haben. Sprich, wir waren ja immer eine Marke im Konzern und als eine von mehreren Marken muss man sich immer anständig abstimmen. Sie können da ja nicht den freien Radikalen spielen. Abstimmung ist alles, dafür gibt es Gremien, dafür gibt es Prozesse und natürlich hilft auch, wenn man im Konzern schon die Menschen kennt und auch gut vernetzt ist, weil ich sage immer, sprechenden Menschen kann geholfen werden und ein Gespräch ersetzt dann manchmal 20 E-Mails mit verschiedenen Nachfragen und der Gefahr, dass irgendwas falsch verstanden wird. Jetzt gab es ja zu
1: dieser Aufnahme in den Stellantis-Konzernen auch durchaus kritische Stimmen. Also einfach, welchen Platz wird Opel unter den 14 Marken noch haben? Sie haben vorhin schon angedeutet, ist der einzige deutsche Hersteller und der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer hat äh, zumindest im November 2021 gemutmaßt, dass äh, Opel äh, schließlich nur noch eine Vertriebseinheit mit angeschlossener Designabteilung sei.
0: Ist er jetzt schon äh, ein knappes Jahr später widerlegt? Also ich sag mal, Bad News Sell und dramatische Headline werden immer gerne zitiert und gut geklickt im Online. Manche Menschen haben auch behauptet, nach der Übernahme von PSA, dass doch kein Kunde, vor allem in Deutschland, einen Corsa kaufen möchte, der vielleicht auf einer französischen Konzernplattform steht. Realität ist, der Corsa ist seit zweieinhalb Jahren die Nummer eins in seinem Segment. Äh, mittendrin immer wieder doppelt so hoher Segmentanteil wie der nächste sehr geschätzte große deutsche Wettbewerber. In England sind wir sogar die Nummer eins äh, über alle Segmente hinweg mit dem Corsa. Das ist jetzt nur ein äh, schönes Beispiel, ein griffiges Beispiel, wie man dann vielleicht ähm, vorschnelle Urteile fällen kann. Und zum Thema Vertriebseigenheit mit angeschlossener Designabteilung, um das mal zu zitieren, nicht meine Worte, Opel ist hier die Opel-Automobile GmbH mit einer deutschen Geschäftsführung hier in Rüsselsheim. Und die Opel-Modelle werden hier in Deutschland entwickelt und designt. Wichtige Modelle wie der Astra und der Grandland werden in Deutschland gebaut, in unseren Werken Rüsselsheim und in Eisenach. Und das, obwohl wir hier in Deutschland ein Hochlohnland sind und bekanntlich auch ein Hochenergiepreisland, Gibt es irgendeinen deutschen Hersteller, der alle Autos in Deutschland baut? Nein, das machen auch die Hersteller aus anderen Ländern nicht. Also Sie
1: sagen, dass die Unkenrufe also zum zu frühen Zeitpunkt kamen oder zum falschen Zeitpunkt oder einfach nicht aufgegangen sind, weil Opel sich eine klare Strategie gegeben hat, die ja jetzt auch nochmal mit der Wahl ihres neuen CEOs Florian Hüttel Aufwind bekommen hat. Denn seit dem Juni dieses Jahres ist der neue CEO und hat also offensichtlich die Aufgabe, Opel nun als Marke in das E-Zeitalter zu führen. Das ist das erklärte Ziel des Unternehmens, bis
0: 2030 komplett emissionsfrei fahren zu können kleine Korrektur. Wir werden sogar schon ab 2028 in Europa komplett batterieelektrisch unterwegs sein, sprich nur batterieelektrische Fahrzeuge verkaufen, Pkw und Transporter. Ab 2024 äh, werden wir unser komplettes Portfolio elektrifiziert haben und da fehlt nicht mehr viel. Da fehlen nur noch die Nachfolger von äh, Crossland und äh, der Nachfolger von Insignia. Schon heute kann man sagen, Opel ist elektrisch, weil wir haben gerade zwölf elektrifizierte Modelle im Angebot. Elektrifiziert bedeutet eben äh, batterieelektrisch oder auch. Auch als Hybrid. Das geht vom kleinen Rox E, den, ein Leichtkraftfahrzeug, das Sie schon mit 15 Jahren und Mofa-Führerschein fahren können, bis hin zum großen Transporter Movano E. Unser komplettes äh, Transporterportfolio ist elektrifiziert. Übrigens sind wir jetzt auch im Verlauf des Jahres der erfolgreichste Hersteller im Segment der E-Transporter in ganz Europa. Sie haben das jetzt nochmal korrigiert. Sie haben gesagt schon 2028,
1: nicht erst 2030. Sie haben die Einzelheiten dazu genannt. Wie wird diese Strategie aufgehen? Wie nimmt der Markt das an? Vielleicht gerade jetzt, wo wir einfach merken, dass die Energieknappheit ja vorhanden ist, dass also auch die
0: Energieknappheit möglicherweise für E-Autos gegeben ist. Wie wird Opel da durchkommen? Wir sehen, dass wir jetzt schon neue Kunden gewinnen, die davor nicht auf die Marke Opel geschaut haben. Also unser Marktanteil im Bereich der Elektrofahrzeuge in ganz Europa ist schon höher als der gesamte Marktanteil. Sprich, wir gewinnen neue Kundengruppen, die zuvor nicht auf Opel geschaut haben. Und wir sind überzeugt, dass das Thema Elektrifizierung alternativlos ist, dass es kein Risiko für unseren Absatz ist, sondern eine Versicherung.
1: Stellantis befördert das ja auch. Stellantis ist ja sogar aus dem europäischen Autoverband ACEA ausgetreten, weil der sich gegen das Verbrennungsverbot in der EU ab 2035 ausgesprochen hat.
0: Also volle Unterstützung auch von der Konzernmutter. Absolut. Die Elektrifizierung ist eine Strategie für den kompletten Stellantis-Konzern.
1: Damit sind wir aber auch, glaube ich, schon bei einem äh, Lieblingsthema von Ihnen angekommen, denn mit der E-Mobilität haben Sie sich ja auch in einem sehr naheliegenden Zusammenhang beschäftigt. Und zwar waren Sie maßgeblich an der Kommunikation des vollelektrischen Opel Manta beteiligt, den Sie ja praktisch wieder aufgelegt haben. Sie haben äh, dem Kultobjekt Neues Leben eingehaucht und für die Begleitkommunikation auch schon Preise gewonnen. Unter anderem im Mai eben den internationalen deutschen PR-Preis der DPRG in der Kategorie Marketingkommunikation.
0: Warum ist dieser vollelektrische Opel Manta für Sie so ein Lieblingsthema? Ja, Manta, Manta, das weckt einfach Emotionen. Wir haben da tatsächlich aus unserer Oldtimer-Werkstatt einen äh, Manta A aus den 70er Jahren genommen dort einen elektrischen Antriebsstrang äh, reingebaut und äh, Designelemente äh, aus unseren aktuellen Fahrzeugen, die die Designsprache äh, wieder zeigen, die für Opel äh, den Weg in die Zukunft zeigt. Also äh, konkret einen sogenannten Weiser, einen äh, Kühler wie beim aktuellen Mocker äh, und ein sogenanntes Pure Panel, ein großes Instrumentendisplay im Innenraum. Folgt alles der Designphilosophie Bold and Pure, äh, also eine sehr klare Designsprache, wenig Linien, nicht laut schreiend, sondern reduziert. Wir sagen dazu auch Detox. Und das war eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen PR, Marketing und Design. Alles hier in Eigenregie gemacht, ohne irgendwelche Kreativagenturen im Hintergrund, die uns unterstützen hätten können. Und einfach ein großes Spaßprojekt. Wir haben ja oft sehr ernste Themen hier. Und dann muss man sich auch immer mal wieder so ein... Little Darling rausnehmen und wir freuen uns sehr und sind stolz, dass es jetzt auch schon mehrfach preisgekrönt wurde. Sie haben jetzt gerade so im Nebensatz erwähnt, dass Sie auch besonders stolz darauf sind,
1: viele Dinge in-house zu machen und nicht sozusagen die große Agenturwelt damit zu beauftragen. Sie arbeiten mit Agenturen zusammen, das weiß man, das ist bekannt, aber warum ist das so wichtig?
0: Warum ist diese, diese Eigenarbeit so wichtig? Ich finde es wichtig, also do it yourself und gib das Geld so aus, als ob es dein eigenes wäre. Wenn das jeder berücksichtigt, dann haben sie Budgeteffizienz und ist ja auch nicht so, dass man ähm, das nur zum Spaß macht, aber es ist einfach eine Gegebenheit. Ähm, Budgets sind knapp, Effizienz ist Pflicht und als ich hier angefangen habe, war es so, dass wir Agenturen hatten, die Agenturen geleitet haben. Und wenn was äh, schief gelaufen ist, dann war die Agentur natürlich schuld. Und das ist jetzt nicht so die Accountability, wie es im schönen Anglizismus heißt, also ähm, die Verantwortung, das Verantwortungsgefühl, äh, das ich in meinem Team sehen möchte. Zurück zum Preis
1: der DPRG für den Opel Manta. Die Jury hat seinerzeit im Mai gesagt, der Opel Manta GSE Elektromod verbindet das Beste aus zwei Welten, den klassischen Auftritt einer Stilikone kombiniert mit modernster Technologie für einen nachhaltigen Einsatz. Denn der Manta ist als GSE Elektromot zukunftssicher, elektrisch, emissionsfrei und zugleich voller Emotionen. Was ist daran für
0: Sie so emotional? das Design. Und wir sagen immer, E steht nicht nur für elektrisch, äh, sondern auch für emotional, elektrisierend. Und das merkt man, wenn man sich in die E-Modelle setzt, sei es jetzt der Manta in der Restomod-Version äh, oder ein Corsa-E, Mokka-E und ab nächstem Jahr ja auch ein Astra-E, den wir zusätzlich zum Astra-Hybrid bringen werden. Es macht einfach unwahrscheinlichen Spaß. Und beim Manta hatten wir ja sogar noch einen kleinen Teaser mit auf dem Weg gegeben, denn er hat auch noch den Beinamen GSE. Und wir haben jetzt gerade ähm, vor wenigen Wochen eine neue Submarke, eine Submarke ins Leben gerufen. Grand Sport Electric, so wie in der Vergangenheit. Allerdings stand in der Vergangenheit das E natürlich für Einspritzung, jetzt für Electric und wir haben schon angekündigt, dass der Astra dort das erste Modell sein wird. Performance pur, aber im richtigen Zeitgeist und das heißt zumindest lokal emissionsfrei.
1: Ja, man merkt Ihnen an, dass das offensichtlich ein Herzensthema ist, für Sie persönlich, aber auch für Opel. Letzte Frage, so eine Prognose, wie wird es mit der E-Mobilität in der Gesamthaftigkeit weitergehen? Wann werden wir mehr E-Autos auf den deutschen Straßen haben als Verbrennungsmotoren? Wird die
0: Planung der Politik aufgehen? Davon sind wir überzeugt. Die Zukunft ist elektrisch in der Automobilindustrie. Es gibt gar keine andere Wahl für Neufahrzeuge. Wir haben darüber hinaus noch das Thema Brennstoffzelle, das wir gerade unterbringen beim Transporter Vivaro. also Das heißt bei uns Vivaro e-Hydrogen. Das wird gerade im Transporterbereich oder dann für Hersteller, die auch größere Trucks haben, eine sehr spannende Alternative, weil es eben noch schneller tanken können. Eben in drei bis vier oder fünf Minuten haben sie das Auto voll getankt so wie aktuell auch. Und bei den E-Fahrzeugen, die sich immer mehr durchsetzen werden, bei den Pkw ist es eben so, dass sie sehr bald nur noch 22 Minuten brauche, um zwischen 20 und 80 Prozent der Batterie wieder vollzuladen. Aber schon allein hier an meiner Heimatstadt Rüsselsheim sieht man, dass sich die Städte zu Electric Cities entwickeln werden. Und wenn erst an jeder Ecke eine Ladestation steht, dann wird das Ganze auch noch schneller in die Breite gehen.
1: Lieber Herr Hamprecht, wir werden in einigen Jahren überprüfen, ob diese Prognose aufgegangen ist und äh, wir sind sehr gespannt. Auf jeden Fall danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit, für das Gespräch und für das spannende
0: Interview. Ich bedanke mich, es war meine Freude. Vielen Dank auch nochmal von dieser Seite an Harald Hamprecht und PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann für das aufschlussreiche Interview. Ja und das war es dann auch schon für heute. Der nächste PR-Journal-Podcast, der erscheint dann am 24. November. Genau ein Monat vor Heiligabend. Abend. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschüss. Der PR Journal Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de